0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Samenwerk-podcast. Ik vind echt dat we lekker bezig zijn met podcasten. We hebben echt al bijna 30 afleveringen, geloof ik. Uh, wij zijn Robert, Karin, ik ben Adrian en uh, wij maken deze podcast om jou te inspireren in samenwerken, leiderschap en wat nog veel meer is. En deze aflevering gaan we het hebben over een model wat Karin bij ons introduceerde, maar ik begreep dat je het ook niet zelf bedacht hebt. Maar ik dacht, uh, take it away.
1: Ik heb een uh, leiderschapstraject gedaan. Verbindend leiderschap. Bij Eye Opener. Van uh, Martin van der Meulen. En daar heb ik een uh, heel leuk modelletje gezien. En ik ben een beetje een techneut. Dus ik hou van uh, uh, grafieken. En uh, uh, modellen. Om dingen te vereenvoudigen. En uh, we hebben onze eigen piramide. Uh, Adel noemt dat de piramide. Ik, ik visualiseer altijd een taart voor me. zo'n soort En die bestaat uit vier lagen. En de onderste twee... Het gaat over verbinding met jezelf en verbinding met de ander. En um, wat we heel erg gewend zijn, is um, dat we vaak heel goed zijn in het luisteren naar de ander. of ook al in te vullen voor de ander, wat de ander heel belangrijk vindt. En voor je het weet, ben je dan bezig om uh, uh, nou ja, met de beste intenties allerlei dingen te doen. dat je het voor de ander goed wil hebben, maar eigenlijk vergeet dat je ook uh, zelf misschien nog wel behoefte hebt. En, uh, uh, zelf ook nog iets belangrijk vindt. Puur uit de zorg om geen gedoe te hebben. Hè. Behoefte aan harmonie bijvoorbeeld. Van, oh, jij vindt dat heel belangrijk. Nou, misschien kunnen we zus of zo. En dat is dan met name gericht op luisteren naar de ander. En wat mij heel erg heeft geholpen... is de X- en de Y-as uh, modelletje. En uh, dat gaat over... Uh, op de X-as staat het woordje ik. Met dan tussen haakjes de S. En op de Y-as staat de J voor de i. Dus dan heb je de jij-as. En de jij-as gaat over... Uh, luisteren naar de ander. Dus luisteren naar jou, naar jij... En dat betekent, dat is dus eigenlijk waar je zo goed in bent, als je heel erg naar de ander gaat luisteren. Um, en als je heel erg hoog boven in die as gaat zitten, dus je visualiseert een, een stip helemaal links bovenin in de y as je hebt 0% naar jezelf geluisterd, uh, dus je, schiet niet op, je gaat niet naar rechts uh, de x-as op, maar alleen maar omhoog, dan kan je daar een stipje tekenen. En als je daar heel erg goed in bent uh, en naar de ander, dan hoort daar een woord bij. En dat is het woord deurmat. Als je. Vooral luistert naar de anderen en niet naar jezelf. Dan kun je zomaar als deurmat gaan fungeren. Dat mensen over je heen lopen. En dat je nou ja, helemaal niet meer weet wat je eigenlijk zelf wil. En ik denk dat iedereen dat gevoel wel, uh, wel herkent. Uh, dat kan je in, uh, in relaties uh, overkomen. Maar ook in uh, nou ja, werkrelaties, dus op je werk. En het um, andere uiterste is dat je helemaal laag gaat zitten, horizontaal. Dus helemaal naar rechts, op die x-as. Dus heel goed naar jezelf kunt luisteren. En als je begint met verbindende communicatie en daar... Uh, uh, ervaart hoe fijn dat is... ...dan merk je vaak dat mensen heel erg goed naar zichzelf gaan luisteren... ...en heel erg goed hun eigen behoeftes gaan, uh, gaan uh, uiten. En dat is wel prettig, maar dat is vaak niet zo prettig voor de ander... ...want de ander voelt zich dan niet zo gehoord. En dan word je een soort van luidspreker of eigenlijk heel dominant. je Vooral je eigen behoeftes begint uh, te uiten. En je merkt ook mensen die uh, bij ons uh, met de communicatie aan de slag gaan... ...dat ze nou, misschien een beetje gedoe thuis krijgen... Uh, vooral daar waar het veilig is om uh, je eigen behoeftes te uiten. Dus het begint vaak een beetje met uh, juist wat afstand. Terwijl je denkt van ja, dit zou toch verbindend moeten zijn. Maar die verbinding die zit als je zowel naar de ik als de jij als gaat luisteren. En dan kom je heel hoog bovenin terecht. Dus stel dat je uh, nu een, een vierkantje visualiseert. Rechtsbovenin. Dus dan heb je en 100% luisteren naar jij. Maar ook 100% naar jezelf. Dan kom je op een punt waar heel veel verbinding is. Dus dat is een soort win-win in verbinding. En win-win voor, uh, voor jij en win-win voor jezelf. En er komen hele mooie oplossingen uit. En als wij met consentbesluitvorming aan de slag zijn, dan is dat echt een soort consentbesluit. Dus iedereen kan ermee leven, iedereen wordt er blij van. Uh, meestal is er ook een soort van gejuich als je zo'n soort besluit met elkaar neemt. Dus alle behoeftes worden vervuld en uh, dus dat zijn mooie besluiten. En in de praktijk zit je vaak op die schuine, schuine as vanuit het nulpunt helemaal naar uh, rechtsboven. En alles daaronder, dat vinden wij een soort van compromisën. Dus als je een klein beetje inlevert, allebei net niet echt luistert naar je eigen behoeften, ja, dan, dan komen er wel oplossingen uit. Het is wel werkbaar, maar niet echt prettig. Dus bijvoorbeeld, de uh, nou, meeste stemmen gelden. Hè? Een heleboel mensen die voelen zich niet gehoord. Of je hebt zelf heel veel moeten inleveren, of iedereen heeft moeten inleveren. Dus dat is meer de compromis. Nou, het plaatje hiervan uh, zit in de, hoe heet het? Ja. in de show notes. In de show notes. Dan kun je het plaatje ook zien. Ja, dit, dit is, ja, dit, dit, mensen Als ik dit model uitleg aan mensen, dan um, hebben ze vaak het inzicht van... jeetje, ik ben eigenlijk heel erg deurmat. Oh, ik mag er ook zelf zijn. Met de valken natuurlijk, dat je heel erg dominant wordt... of als een luidspreker gaat fungeren. Nu ben ik aan de beurt. Nu mag ik eens even. Um,
2: 35 jaar geluisterd. Ja, nu ga ik het even.
1: En, uh, dus het, is, het gaat echt over die as, dat, nou, het, de plek bovenin gaan zoeken. Rechtsbovenin. Dus niet alleen maar naar jij, de ander, maar echt, echt gaan kijken... oh ja, wat is echt die win-win? anders is het een beetje win-lose. En win-lose, um, ik sprak uh, laatst een, uh, een dame waar ik de training mee deed. En ze zei ook van, uh, ja, ik vind win-lose ook geen goede term. Want er is niemand die wint qua verbinding. Nee. Dus als je naar verbinding kijkt, dan hoort de term win-lose er niet bij. Want het voelt helemaal niet als ik, als, als, als ik een deurmat ben, dat, dat ik voor jou iets laat winnen. Want die ander voelt het ook heel goed dat ik een deurmat was. Ja, ja. En het voelt voor mijzelf ook helemaal niet als winnen als ik gelijk krijg. Want het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het geluk dat is gewoon als je allebei er goed uitkomt. Want iedereen die heeft behoefte aan uh, verbinding en relatie. Dus uh, in het model zou je lose-lose onderin bij compromis kunnen schrijven. En een win loose en een uh, win win loose en loose lose-win. Uh, links en rechts uh, he, helemaal bovenin, in de uiterste. Maar eigenlijk zijn het gewoon lose-lose op verbinding. Dus de win-win op verbinding zit eigenlijk alleen maar als je naar allebei kunt luisteren.
2: Ja. Eigenlijk is er voor duurzame resultaat maar één gewenste uitkomst van de grafiek.
1: Ja, Win, dus dat zou
2: een soort streven moeten zijn.
1: Ja, ja en ik noem hem ook de win-win-grafiek inderdaad. Dus dat is inderdaad van... Uh... En ben je daar bewust van? En wat ik, wat ik, hoe ik hem zelf nog wel uh, dit modelletje in mijn achterhoofd heb... op het moment dat het ingewikkeld en zo is... Uh, ook bijvoorbeeld gewoon thuis in je relatie... dat ik gewoon uh, zeg van, zullen we een soort ronde gaan doen? Dat we eerst even luisteren naar jouw behoefte... en daarna naar die van mij. Dus dat je hem heel bewust inzet... Dat je dus niet alleen maar uh, leeg mag lopen... maar het is heel ingewikkeld om namelijk naar allebei de behoeftes tegelijkertijd te luisteren. Ja, ja. Dus Het eerste kleine stapje om met zo'n grafiek aan de slag te gaan... Terwijl ja, vooral als het
2: spannend is. Ja, en, en ja. wat je
1: kan doen is bijvoorbeeld een, de empathisch luisterenstoel introduceren... en dan mag degene die daarop zit, daar wordt empathisch naar geluisterd. Ja. En dan is het ook niet winnen als je alleen maar in je eentje in de stoel hebt gezeten... en daarna wegloopt. Snap je nee. dan? En helemaal als je een oplossing wil verzinnen allebei... Dus dat je gewoon, nou ja, dat helpt mij heel erg uh, hoe, ik, of hoe ik zelf de grafiek gebruik. Het gaat ja. niet eens zozeer om het inzicht van, oh ja, er is, de, er is die plek daar. Maar meer als een soort handvat, oh ja, ik ga nu even luisteren naar jou. En dat is eigenlijk wat we met sociocratie ook doen, dat we iedereen het woord geven. Hè? Dat je ook eigenlijk, ja. je kunt ook een rondje met z'n tweeën doen. Dan ben je gewoon om en om aan het woord. ja. Ja, en dat zit er ook een beetje in. Oh ja, Wat is jouw behoefte op dit thema? Maar het wat is wel is dat de, behoefte?
2: Verdieping, de verdieping naar behoeftes is ja. wel een essentieel onderdeel daarvan.
1: Zeker, ja. Het is
2: niet alleen, ik krijg het woord, dus nu ga ik even schreeuwen over wat ik vind.
1: Nee, het is empathisch luisteren. Het
2: gaat er echt over dat je of zo luistert naar de ander, of zo luistert naar jezelf. En dus ook zo communiceert dat het wel over verbinding op behoeftes gaat. Zeker. En daarin, daarin zit zeg maar de duurzaamheid van het model
1: ja niet uh, met strategieën gaan uh, op de doelstrategie. Nee, het gaat ook, niet om je gelijk ik, krijgen. Dat... Nee, het gaat echt over empathisch luisteren. En Empathisch luisteren is ook niet uh, dat de ander sympathisch luistert. Daar zit ook, ook wel een groot verschil in. Dus niet meehuilen of. Uh, oh god, erg. Bevestigen. Um, ja, of, of juist van, nou, dat had ik. Weet je, of op gaan lossen. Dat is ook ja. helemaal niet empathisch ja. luisteren. Weet je wat jij zou moeten doen?
0: Ja. Nou, wat een, een leuke. Ja, zijn niet zo. Gewoon. Uh... Een leuke tussenronde zou zijn is inderdaad uh, dat iemand vertelt. Wat hij uh, nou, gewoon vertelt. Wat zijn behoeften zijn. En dat die ander eerst gaat zeggen wat hij gehoord heeft. Ja. En dan even te checken. Of heb ik echt goed begrepen. Nee, oh, heb je het zo gehoord? Nee, ik ja, het bedoel zo en zo. Werpen, ja. Ja, en dan omdraaien. Dan, en dan weer de ander gaat vertellen. van Wat heb je nou gehoord? Ja. Ja. Ik werd ook nog echt blij. Toen je over dat uh, punt helemaal rechtsbovenin vertelde. Over dat consentbesluit. En toen dacht ik. Oh, dan voel ik hem weer als ik jou zo hoor praten. En dan denk ik het weer. Van oh, dat gaat er niet omdat iedereen zijn zin krijgt, maar dat iedereen zich gehoord voelt, daar gaat het over. Ja. En dat is het leuke: dus ik krijg nog steeds wel die vraag, als het over consentbesluitvorming gaat, dan zegt ze: Oh ja, maar wordt dat niet een soort slappe hap-besluit? Weet je wel, waar iedereen, ja, wie is er nog iemand dan echt blij? Dus er wordt een beetje vanuit consensus gedacht. Dus ik had, ja, maar je moet goed compromis. bedenken dat het daarvoor iedereen zich echt gehoord voelde. En, en dat is zoveel belangrijker dan per se gelijk krijgen, weet je wel. Ja. Ja, wat we ook vaak uh, in het boek ook terugkomt, dat onderzoek, hè, Van als je je gehoord voelt, hoef je je zin niet meer te krijgen. Dat zit daar helemaal in. En dan, en dan is het echt mogelijk, ja ik, ja, ik vind het te gek, maar dat is waarom we ons werk doen natuurlijk, om een besluit te vinden waar je echt allemaal instemming aan kunt geven. Ja, en echt, echt goed, win -win. Ja, ik ben echt win-win. Ja. Echt ja.
1: ja, dus de grafiek heet het inderdaad het win-win gesprek. Mooi. Met een ik en een jij als.
0: Een mooie titel voor uh,
1: ja. en Martin die uh, in Martin's model heeft hij de x en de jij as omgedraaid, maar dat kan mijn uh, technische hoofd niet, uh, niet aan. Dus, het plaatje wat hierbij <laughs> zit, <laughs> want dan staat deurmat dus onderin. Dat is logisch, een logische plek voor de deurmat. <laughs> maar bij mij is de ik echt x-as ah, en de jij x-as. Horizontaal. Ja, <laughs> ja anders, dan dan ging het uh, in mijn hoofd, uh, <laughs> <laughs> mijn hoofd. Mijn hoofdhoofd. <laughs> ik kon het wel voelen dat die andersom ook <laughs> klopte, maar.
0: En het is wel interessant om te onderzoeken, denk ik, ook als je dit luistert, om te kijken van waar zit je zelf vaak op die grafiek. En wat ik het heel leuk vind van die grafiek, dat die heel inzichtelijk maakt, dat alles, alles beneden win-win, zeg maar, gewoon ook niet helemaal jij is. Weet je? Het is en niet helemaal jij, en niet helemaal de ander. Gert, die Terry, die voel je toch altijd wel van uh, hoe lekker zou het zijn als de ander helemaal zichzelf en helemaal er mag zijn en ik ook helemaal. Ja. En die grafiek maakt het gewoon in een plaatje, maakt het gewoon inzichtelijk. Ik
1: vind hem ook leuk bij uh, participatietrajecten bijvoorbeeld. Waarbij je als ambtenaar um, uh, gaat luisteren naar... Uh, nou ja, he, omdat je letterlijk de opdracht is om te gaan luisteren naar wat bewoners bijvoorbeeld willen. En dat op te halen. En zichzelf helemaal daarin vergeten. Want ze hebben gewoon de rol om het te faciliteren bijvoorbeeld. Hmm. Maar ook in die facilitatierol zit ook nog heel veel kennis en kunde. Maar dat dat dan uh, vaak niet ingebracht durft te worden. Dus daar is hele mooie eye-openers waren er ook... Um, van, um, joh, ik, ik ben er zelf ook nog. Ik hoef niet alleen maar deurmat te zijn, waardoor participatiedirecte gewoon veel vruchtbaarder zijn, omdat je gewoon jezelf als mensen helemaal inbrengt in dat hele gebeuren. Ja. Wat wij doen als wij participatiedirecte begeleiden, dan laten ook iedereen die er is op de avond aansluiten en meedoen en meedenken. Dus als er een journalist rondloopt, laten we hem ook meedoen in, hè, in het participatiedirecte gebeuren. Dus daar, daar zit ook een hele mooie winst in, in zo'n grafiek. Dat, in ieder geval, dat is wat, wat ik merk, wat hij vooral brengt uh, bij klanten. Want ik ben eigenlijk veel meer deurmaat dan ik eigenlijk dacht. Hmm. En dat je, dat je ook je eigen rol zo klein maakt... dat je ook gewoon alleen maar aan het luisteren bent naar de ander. En ook bijvoorbeeld in, uh, ja, op scholen merk ik het ook... dat naar ouders toe bijvoorbeeld ook... dat mensen echt heel erg uh, de rol, uh, hun leerkracht zijn bijvoorbeeld heel klein maken... zich echt klein maken als ouderen ouder een heel belangrijk punt hebben over een kind bijvoorbeeld. Maar dat je daarin ook een win-win gesprek gaat voeren... Ja, dat iedereen er hmm. veel krachtiger in zit, waardoor de ander zich zoveel meer gehoord voelt.
0: Ja, mooi. Supermooi. Ja, ik vind het heel mooi inzicht dat een gesprek ook in die zin veel meer gaat stromen. Als iedere deelnemer gewoon daar helemaal mag zijn. Maar goed, dat ging ook weer over, dat uh, we hadden het vandaag even over dat alles mag er zijn, die uitspraak. Dat uh, het is er toch wel. Dus ja. dan kun je maar beter ook als gesprekspartner of als uh, facilitator of weet ik veel wat ook gewoon me inbrengen. Wat jezelf op dat moment irriteert of heel enthousiast maakt, of ik want het is het toch wel. Dus geef het dan maar woorden, laat het maar zijn, laat het maar verbonden worden met je behoeften. En dan, uh, ja, dat is misschien wel waar we voor op deze aardkloot zijn, hè? om gewoon verbonden te zijn met zichzelf en elkaar. Ja. Super. Wil jij nou wat zeggen, Robert?
2: Nou ja, wat ik net wel even aan moest, moest denken, je zei dat over, over leer, leerkrachten, dat het beroepen zijn die. waar een soort. Paradigma omheen hangt uh, van dat het alleen maar goed is als je jezelf, dus als deurmat opstelt. hè dus oh ja. leerkrachten ja, de kunnen de dat sterk helemaal. hebben ja. in de zorg. Uh, ik zie het uh, bij ambten ambtenaren ook, ook veel. Dus zeg ja, ik ben ik moet dienstbaar zijn mm -hmm. en dan vertalen ze dienstbaar als als di als deurmat. Dus ik, ik mag geen mening hebben. Ik moet heel faciliterend zijn. Maar uh, als je dat bekijkt vanuit deze graf grafiek, dan dan dien je er niemand mee. Dus het is nee. helemaal niet dienstbaar.
1: Nee.
2: En, uh, en je wordt er zelf heel onge ongelukkig van dat, dat dat ook nog is. Um, dus in die zin is het kan ook heel erg... als je luistert en je hebt zo'n beroep... dat het ook interessant is om te kijken van... Hoe, hoe, hoe kijk ik eigenlijk naar mijn rol in dit beroep? En hoe vul ik eventueel dienstbaar of faciliterend in? En geef ik mezelf ook wel een plek? Zo, en, en eigenlijk meer als uitnodiging, omdat als je dat wel zou doen hoeveel rijker je, 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 je dienstbaarheid kan gaan worden.
0: Ja.
1: Ik, had ook, ik had ook een mooi voorbeeld van een, een leerkracht in een klas. Dat ze gewoon echt gewoon zo wilde luisteren naar de behoeften van de klas... terwijl er een ruzie of zo was op het schoolplein en, en dat moest opgelost. En dat ze helemaal niet in de opkwam om te delen met de klas wat het met haarzelf deed. Hmm. Terwijl het zoveel krachtiger is. Dus het, 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 alleen maar luisteren naar de anderen en die kinderen... en terwijl het haarzelf heel erg raakte... Uh, ja, dat was, was zo'n mooi inzicht voor haar. Van jeetje, ik was gewoon daar een deurmat blijkbaar. Uh, omdat ik zo naar die kinderen aan het luisteren was. En ik dacht daarmee heel ja, dienstbaar te, waren, te zijn aan. Maar het raakte me zo op dat en dat en dat punt. Ik zeg, nou, en als ik nu terugkreeg, had ik het eigenlijk als ik dat had geuit naar ze. Ja, dan was er een hele andere oplossing waarschijnlijk uitgekomen. Want de kinderen hadden niks aan mij op dat moment dat ik dat eigenlijk voor mezelf hield. Yeah,
2: yeah. Het ja, het is toch onderdeel van de, van de onderstroom. Ook ja. in, die, in die situatie. Dus het is ook onderdeel van een oplossing als je hem wel in gaat brengen.
1: Ja, en het ging vooral over onveiligheid in de klas. Nou ja, die leerkracht had er gewoon last van zelf. Het uh, verhaal ook niet veiliger erop. Ja, dan moet je daar boven staan. Of, of. Ja, ja want je al hebt al het bijzondere... ook van die
0: paradigma's, maar er is natuurlijk ook nog zo'n soort verhaal dat als ik aan bod kom dat het ten koste gaat van jij en als jij aan bod komt gaat het ten koste van mij, zeg maar. Dus dat, ja,
2: hele, ook hele,
0: aan, idee, ja, dat hele idee dat het echt en-en kan. Ik heb nog steeds het idee dat voor ons is dat vanzelfsprekend. Maar ik ik moet het nog steeds wel eens uitleggen. Zeg maar dat mensen... ja, nee, maar als jij nu aan het woord bent... dan gaat het dus ten koste van mijn ruimte. Nee. Dus ook voor zo'n juf, hè. Dat ze echt... dat ze gaat zien en geloven van... oh, als ik mijn mond open doe... gaat dat niet ten koste van die kinderen of zo... maar dan draagt het juist bij, ja. ja. Het
2: natuurlijk wel vanaf... vanuit welk paradigma je in de situatie staat. Ja. Als je vanuit het... in mijn woorden het oude verhaal... in de situatie staat... en het uh, van winnen en verliezen... en dat is ook ja. echt, je, echt je houding... Dan, dan, dan is het ook zo dat er tijd en de ruimte ja. van de ander ten koste van, je, van jezelf gaat. Ja. Maar ik ben er echt zo heilig van overtuigd dat er nooit iets duurzaams, moois of
0: succesvols uit voortkomt. Nee. Het was dezelfde opleiding waar je natuurlijk dat zet het woord jezelf ervoor ja. leren. Zo van als je het belangrijk vindt om te luisteren naar de ander, ja, zelf luisteren kun je dat noemen, maar ja.
1: ja. Nou ja, überhaupt dat er gewoon. Uh... Ik heb dagelijks allerlei oordelen en dingen in mijn gedachten. En dan elke keer weer denk ik van, oh ja. Als ik hier even bedenk wat ik dus voor gedachten en oordelen over anderen heb. Als ik dat even naar mezelf spiegel. Maar goed, dat, is weer een... ja, dat was nee, al een podcast. of Volgende, wordt nog een volgende ja. aflevering. Ja, volgende.
0: Maar uh, je hebt er veel geleerd. En tof veel om het geleerd, door te geven.
1: Ja. Ja. Leuk. Oké,
0: okay, mooi. Uh, deel het met wie uh, jij denkt dat hij er uh, baat bij zou kunnen hebben. En uh, link naar het plaatje zit in de show notes. Kun je ook gewoon lekker
1: gebruiken. En we hopen dat je weer geïnspireerd bent. Tot de volgende keer. Doei!